0: Hallo, velkommen til Story Slam Oslo sin podcast Mitt navn er Audun Lunga Og jeg befinner meg i et studio Sammen med en kvinne som har bein Ikke bare i nesa, men andre steder også Hallo, Karoline Marie
1: Enoksen Hei Hei
0: Velkommen til deg
1: Takk, og takk for en veldig strålig introduksjon Yes,
0: jeg påpekte på verden at du har knokkler Ja Yes eh, Vi skal høre noen fortellinger i denne podcasten eh, De blev fortalt på StorySlam Oslo sitt live arrangement på håndverkeren i Kristiansand Ja Wow, wow. Hva gjorde vi i StorySlam Oslo i Kristiansand?
1: Jo, altså, vi prøvde jo å sette vårt kulturelle preg på byen Klarte vi det? Ja, det ville vi påstå Ja,
0: jeg også, det var kjempegøy Og det kom masse folk
1: Det kom masse folk, det ble utsolgt på håndverkeren
0: Og, og, og... dette var det, det første eh, arrangementet Story Slam-arrangementet som har vært i Kristiansand Og det kommer til å komme flere på yeah. nyåret Så vi lever i en fast greie
1: Det blir en fast greie på teateret ja. mm. Så det er ganske stas Absolut. Ja og på dette arrangementet så ble det jo fortalt litt forskjellige type historier. Og første forteller ut, han tar oss jo med inn i sin eh, eksistensielle krise. Vet ikke, har du noe erfaring med eksistensiell krise, Audun?
0: Ja, jeg må jo si det. Det var noe jeg kjente meg igen i. I den graden jeg klarer å kjenne meg selv igjen i noe som helst. Stå.
1: Oi! Oi! Det ble veldig intellektuelt. Å, oh yes. Der jeg ikke å henge med. Men ok, det finnes uansett veldig mange måter man kan håndtere en eksistensiell krise på. Og her får du vite hvordan kris André Stranden håndterte sin.
2: Min historie den begynte da jeg var 17. Jeg hadde en eksistensiell krise. Eh, bjöntrege Harsh och hörde på Bon Marley og blev väldigt sån filosofisk. Harshen tog mig liksom in i ett väldigt sån filosofiskt landskap och jag blev förfärligt deprimerad då. Och og började läsa mycket om massor olika religioner. Buddhismen, den troff mig väldigt starkt den sa at livet det är lidelse och det appellerade väldigt till mig. Så jeg begynte å dra rundt på masse buddhistretriter, meditasjonsretriter og sånt. Og der <tøk> fikk jeg etterhvert tips om en amerikansk fyr som hadde vært hos en thailandsk mester i ti år. Han hadde vært munk der og vært i ja, munkedisciplinen da. Jeg ble umiddelbart fascinert og dro hjem og begynte å høre på podcasterne til denne amerikaneren. Han bodde i Kalifornien. Han det masse om treningstiden med denne læreren, mesteren og hvordan han hadde gitt han utfordringer og triks og pokene og prøvde å trigge han, og så skulle han liksom meditere på dette. Jeg begynte å skjønne at det var kanske det jeg trengte for å finne fred i livet. Så jeg sendte han brev og dro over. Dette stedet de, i Kalifornien, de å, det var ute i ørkenen, men det kom fra den thailandske skogsmunk Så de hadde prøvd å gjenskape den stemningen ute i ørkenen. De hadde nemlig plantet masse, på, en, på et fjell da, som dette kloster var, så hadde de plantet masse avokadotrær. Det er veldig dyrt med vann i Kalifornien. det har vannmangel. Så, men ved å selge avokadoene, så fikk vi akkurat nok penger til å betale for vannregninger. Av og til fikk jeg en avokado i hodet når jeg satte og mediterte under disse trærne. Det var kjærlighet ved første blick, når jeg så denne 60 år gamle mannen i den oransje munkekappa si. Det var, ja, jeg følte meg kanskje litt som Karate Kid som hadde funnet sin Mister Miyagi. Og han ga fort uttrykk for at uh, han hadde lyst til at jeg skulle bli munk der. Han var på en måte definisjonen på en alfamann, følte jeg, der han sad og... Uh, ja, ga lektioner leksjoner om livet, mens vi sa det i halv sirkel han. Men jeg var samtidig veldig i tvil, så jeg drog hjem og fortsatte i snekk og leve. På den ene siden så hadde jeg lyst til å bli en slags fysisk mester, en handyman. Jeg, jeg har en tendens til å tenke stort på ting. På den andre så ville jeg gjerne bli en slags åndelig mester. Etter et halvt år, i forferdelig tvil, ringte jeg han. Og det var som en spirituell far som skjerte gjennom all bullshitten min og stilte meg akkurat de riktige spørsmålene. Selvfølgelig måtte jeg bli munk. Jeg solgte alt eide og dro over. Og første året var jeg bare kandidat, så da var jeg ikke eide en oransje kappa. Men da, det var på en måte honeymoonen våres. Jeg fikk sånn special treatment. Det var akkurat som man var litt stolt av meg, siden jeg var fra Norge, at han hadde fått en norsk fyr å komme hit. Men endelig kom dagen. Drømmen gikk oppfyllet, så jeg skulle bli munk. Det var hundre mennesker til steder, i hvert fall, som var med på ordinasjonen min. Det var litt av en fest. Men, da snudde det. Det var ikke noe mer special treatment. Dette som i, hadde vært ett koncept om denne samurai-mesteren skulle gå i lære hos, og hvor fett det kom til å bli. Det var slett ingenting gøy. Han begynte å kjefte mye på meg. Nå skulle jeg på plass inn i rekkerne her. Jeg ble forferdelig redd for han. Begynte å trekke meg unna. Tilsverre var det sånn i denne tradisjonen at det var vanlig å gi mesteren sin fotmassasje. For å liksom gjengjelle hans sin at han drev å undervise for oss. Det gjorde tre ganger og jeg for han, har faen aldri vært så redd før. Han drev og fortalte ting hele tiden. Disse historiene som begynte som spennende så gøy, de ble etter hvert som et mareritt å høre på hele tiden. Det var som en jævla... Han var som en snakkemaskin som faen meg aldri holdt kjeft. Etter etter et år, under denne torturen, så topper det seg. Jeg hadde fått nok. I tillegg snakket han veldig mye dritt om alle andre kloster og folk som hadde vært der munk der tidligere. Ja. Jeg hadde det ikke noe greit. Jeg skulle liksom meditere på disse tingene han trigget i meg. Det var liksom opp, opp, opplegget da. Eh, men jeg klarte ikke dette lenger. Så jeg skrev en langt, langt brev om hva vanskelig jeg synes dette var. Jeg tänkte kanskje vi skulle ordne opp i relasjonen vår. At jeg kunne liksom eh, få litt støtte da. Dessverre skulle jeg tøffe meg litt på slutten av det brevet. Så jeg gjorde en dumme tingen. At jeg skrev at hadde det ikke vært for Det skulle egentlig være en slags cred til det ikke vært for meditasjonen han hadde lært meg Så hadde jeg nok hogd han i høyet med en øks For lenge siden skrev jeg Som dere nok allerede skjønner Det falt ikke i god jord Relasjonen vår endte i en krangel Det var noen uker med krangel Jeg dro hjem igjen Och jag har väl konkludert med att det att vara munk, det var uppskrött. Yes. Tack för mig.
1: Tusen tack till Chris.
0: Och Kris är inte den enaste som har varit på flyttefot. Ehm här kommer historien till Lyse Dyvik.
3: fra en liten bygd som heter Tennfjord. Eh, det er en typisk bygd der alle kjenner alle. Eh, og det går maks tre busser om dagen. Når jeg begynner på videregående så blir jeg veldig eh, avhengig av den bussen. Eh, jeg må pendle for jeg begynner på videregående i Ålesund. Og det er en times kjøretur hver vei. Dere tenker kanskje en time kvar vei hver dag. Og det ska bli i tre år. Men disse det var høydepunktet mitt i hverdagen. Jeg hadde det så kjekt på den bussturen. Jeg hadde alltid noen jeg kjente. Om det var kjæresten men om det var bestevenninnen min, eller bussgjengen som vi etter hvert blei. Jeg hadde alltid noen å sitte med, og jeg alltid alt det. Jeg hadde det kjempegoselig. Og så kommer jeg hjem en dag. Mamma forteller med at vi ska flytte. Først så tenker jeg, yes! Yes! Litt vekk fra bygda. Men uh, så kommer jeg på det, det kommer til å miste disse bussturene. Fordi i den nye bygda, som det heter Sjøholt, som er enda mindre, som er akkurat like langt under Ålesund og skolen, der känner ingen. Vi flytter over sommeren, når jeg skal begynne i 3. klasse. Um, jeg går på bussen første dagen. Jeg blir møtt av tomme blikk, og i har sjel som jeg kjenner. Jeg tenker, det her kommer til å suge. Hver dag med det her. Jeg så ingen som jeg kunne bli kjent med, liksom, ingen, ingen som møtte meg med et smil eller noe som helst. Så jeg satt meg ned, finner den ene lederplassen i bussen, tar i øret proppene og skal høre på musik. Det Dette blir hverdagen fremover. Helt til det kommer en kar på bussen en dag. Han spør, kan jeg sitte her, peker på setet i siden av meg? Og jeg tar vekk væsken min, selvfølgelig kan du det. Han setter seg ned, jeg skal til å ha i øreproppene. Men før jeg det, så begynner han å prate etter Det blir litt sånn. Prater du til meg? Ja, det gjorde han. Um, og før jeg vet ordet av det, så har vi en god ende samtale. Og det har gjenta seg, dag etter dag. Han kommer på bussen, og etter hvert så spør ikke han lenger om man kan sette seg ned med meg, det er bare en selvfølge. Um, og vi kommer i prat om uh, at jeg skal selge skuteren min. Um, og så sier han, jeg har en inne som vi kjøpe en skuter. Jeg sier, ja, men vis hvordan her da? Leter jeg frem, finner noen, så bare, jeg vil selge den skuteren her. Jeg vil bli kvittet, den er kjempefin, går seg kule. Og så uh, sier at, ja, det skal jeg gjøre. Og jeg går hjemme og, og liksom venter på den samtalen vi skal ha i morgen om hvordan det vil gå, om vi vil ha skuddelen min. Men han dukker ikke opp. Han dukker ikke opp på neste dag, ikke dagen etter der. Ikke på en uke, ikke på to uker. Så tänker jeg, kanskje han er syk? Å nei, kanskje han er ut av skolen? Min bussvenn som jeg endelig har funnet noen å prate med. Kanskje har ikke dukket opp flere ganger. Og jeg skal til ha i øreproppene, men jeg sitter på bussen. Da plinger de inn en melding på, på telefonen på Facebook. Jeg kikker på displayet. Det er en jente, eh, som skriver til meg. Jeg er ikke peil om hvem jeg er. Så sier hun, eh, «Kjenner du Justin?» Det han säger pratade med på bussen. Skrivo Han er en mörkhudad man, men han är min man. Okej, okay, tänkte det var lite rått att säga, si, men ehm um, skrev ja, kommer det? Du här med och håll det undan oss. Jag tänkte what? Ehm um, Kommer hon med det? Han kom og viste meg å finne annonsen, og ville selge meg skuteren din. Og jeg spurte, kjenner du henne her? Hvordan kjenner du henne? Men han sa at han ikke kjente deg. Og du forteller meg noe helt annet. Um, så sa jeg, jeg kjenner ikke så godt. Vi har bare pratat på bussen. Uh, så sa jeg, jeg har hørt så mye om deg. Folk fra Tennfjorden, de forteller at du er et tøs. Du er en løsaktig bitch. Wow! Den så ikke jeg komme. Uh, jeg blir, uh, blir litt sånn, jeg vet ikke helt hva jeg skal føle om det. Så sier jeg jo, du vil ikke se mig sint. Du burde være redd. Og faktisk så blir jeg ganske redd. Um, jeg vet ikke helt hva, hvordan jeg skal deale med det her. Um, men meldingene fortsetter å plinge og plinge og plinge. Og jeg velger å ikke svare. Fordi det å svare samt til en som tydeligvis er ganske sjalu, det er ikke en god idé. Uh, så jeg velger å holde kjeft. Uh, og så hører jeg ikke jeg noe mer på en stund. Ikke ser jeg just inn. Ikke hører jeg fra henne, men det går jeg likevel, og er engstelig for å møte på henne. Så popper jeg inn en ny melding. Der står det, hvis jeg ser dig og hvis jeg er sint nok, så skal jeg drepe dig. Jeg ble redd. Flere dager gikk, jeg svarte ikke på den meldingen. Um, så skjer det en ting. Jeg er på butikken, som jeg har med meg der jeg bor. Og hvem tror dere jeg ser? Det är hun. Hun som har sagt at vi hun er sint nok, så ska hun drepe mig. Jeg ser at det jeg møter mitt blikk, jeg ser tilbake og vet ikke hva jeg skal gjøre. Her er det bare det er kaos. Hva skal jeg gjøre av meg? Skal jeg kaste denne apelsinen her? ska jeg springe? Det er ikke peiling. Kroppen min reagerer slik. Jeg blir stående og stirrer tilbake. Hun stirrer på mig og så står vi i noen sekund. Før at hun begynner bli litt rar i maska. Og så tar hun et skritt tilbake igjen, og et til. Og plutselig så forsvinner hun bak grønnsaksdisken. Det viser sig at nett troll er ganske skummel og tøff bak tastaturet men det kan ikke gjemme seg bak grønnsaksdisken så veldig lenge takk for meg
1: Tusen takk til Lise og StorySlam er tilbake på kulturhuset i Oslo på nyåret og da vil vi jo trenge nye fortellere så hvis du som hører på nå tenker at Jeg har en historie jeg kunne tenkt meg å delta med på Story Slam, Så synes jeg at du skal ta kontakt med oss Og det kan du gjøre enten med å sende oss en e-post På post.storieslam.no Eller med å kontakte oss på Facebook
0: Du kan selvfølgelig også finne oss på Instagram eh, Og så må du selvfølgelig også følge denne podcasten Som fortsetter å komme ut med mer eller mindre jevne mellområ Ha en kjempegod eh, dag Eller kveld Eller eh, fornøydag Eller morgen Eller hvilken tid på døgnet det enn måtte være.
1: Ha det!